0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Kulikio-Podcast Wissenschaft kompakt. Ich freue mich, dass Sie heute wieder mit dabei sind. Mein Name ist Sebastian Schmidt. Mit dabei sind außerdem Marc Fröhling und Nina Mörsch. Wir gehören zu Kulikio, Deutschlands größtem Portal für Ärztinnen und Ärzte. Und heute geht es um Superfoods aus aller Welt. Halten Sie wirklich, was Sie versprechen? Und dem Trend zum E-Bike gesundheitsfördernd bis zum Unfall. Gesunde Ernährung als Teil eines gesunden Lebensstils, das ist bei den Menschen in Deutschland ja längst angekommen. Viele Leute greifen zu sogenannten Superfoods. Wir gehen diesem Phänomen heute nach und fragen, was hinter dem Begriff steckt, wie sich Superfoods auf unsere Gesundheit auswirken und woher sie eigentlich kommen. Kurz, halten Superfoods wirklich, was sie versprechen? Nina, du hast uns dazu heute ja eine aktuelle Studie der Hochschule Fulda mitgebracht, in der Forschende einen kritischen Blick auf Kia, Goji, Avocado und Co. geworfen haben. Unter anderem haben die gesundheitlichen Aspekte das Forscherteam interessiert. Zu welchen Ergebnissen kommen sie denn hier?
1: Also zunächst einmal betont das Team unter Leitung von Professor Mark Biringer, dass der Begriff Superfood keiner lebensmittelrechtlichen Regulation unterliegt. Es handelt sich also tatsächlich nur um einen Begriff aus dem Marketing. Mhm. Und ähm, damit gemeint sind einfach Lebensmittel, die besonders reich an Mikro- und Makronährstoffen sind, also wie zum Beispiel Polyphenolen, Omega-3-Fettsäuren oder Antioxidantien und deshalb eben als besonders gesund gelten. Mhm. Allerdings gibt es aber eben kaum oder nur unzureichend Studien, die wirklich belegen, dass diese aus ernährungsphysiologischer Sicht auch einen Vorteil bringen. Und zwar, gerade wenn man sie jetzt vergleicht mit Lebensmitteln, die bei uns heimisch sind, aber eben nicht als Superfood vermarktet werden.
0: Okay, und kannst du uns dafür ein paar Beispiele nennen, was heimische Superfoods sind und was sie im Vergleich zu den exotischen Superfoods so können?
1: Als Beispiel nennen wir die Autorinnen und der Autor den Fettsäuregehalt in Kiaöl und dieser ist durchaus mit dem in Leinöl vergleichbar. Oder zum Beispiel der Vitamin C-Gehalt, dann liegt dieser bei getrockneten goji die ja ursprünglich aus China kommen, bei 48 hm. Milligramm pro 100 Gramm und im Vergleich dazu enthalten schwarze Johannisbeeren fast viermal so viel. Wow. Und der Eisengehalt von Quinoa ist durchaus vergleichbar mit dem in rohen Hafer. Und was vielleicht auch noch ein ganz spannender Aspekt ist, ist die Sicherheit der Superfoods. Denn hier äh, muss man auch mal darüber informieren, dass in vielen Superfoods immer wieder hohe Schadstoffgehalte festgestellt werden. Also beispielsweise hat die Stiftung Warentest über Pestizide in Pillen aus Moringa-Baumblättern und Salmonellen hm. in goji informiert.
0: Okay, du hast ja jetzt das Thema Schadstoffe angesprochen. Aber auch das Thema Nachhaltigkeit steht ja zunehmend im Fokus und die Leute wollen wissen, woher die Sachen kommen und äh, wie der Verbrauch äh, bei der Herstellung ist. Äh, mir fällt als Beispiel jetzt äh, die Avocado ein, die ja in der Kritik steht, dass sehr viel Wasser verbraucht wird in Ländern, in denen eigentlich nicht genug Wasser vorhanden ist. Wie sieht es denn dann aus in Sachen Nachhaltigkeit bei den Superfoods?
1: Also auch hier fällt die Bilanz ähm, häufig sehr schlecht aus, gerade für diese exotischen hm. Superfoods. Ähm, zum Beispiel mit Blick auf die Menge an CO2, die emittiert wird oder eben, wie du eben ja schon auch angesprochen hast, der Wasserverbrauch. Hm. Und, ähm, und gerade bei der Avocado kommt auch noch Waldrodung und der Einsatz von Pestiziden dazu.
0: Heißt also, in puncto Nachhaltigkeit sind die heimischen Superfoods den Exoten ähm, überlegen?
1: Ja, also in der Regel schon, obwohl es natürlich auch bei uns Klimakiller gibt, also wie zum Beispiel ja. den Spargel und bei dem wird ja auch sehr viel Dünger ähm, angewendet. Aber dennoch plädieren die Autoren dafür, zukünftig viel mehr heimische Produkte als Supergut zu vermarkten, also einfach hier die Aufmerksamkeit mehr auf ja, unsere heimischen Produkte zu lenken. Und die sind nämlich zum einen gesund ähm, und in der Regel auch nachhaltiger produziert.
0: Super, also quasi weniger Kia ins Müsli rein, weniger Avocado als Brotaufstrich und dafür mal häufiger zu Brombeeren, Walnüssen und Haferflocken greifen. Super, vielen Dank, Nina. Wir bleiben beim gesunden Lebensstil, dazu gehört ja auch ausreichend Bewegung. Was ich im Alltag beobachte, immer mehr Menschen haben ein E-Bike und prägen damit zunehmend ja auch das Straßenbild. Hast du dazu ein paar Zahlen mitgebracht?
2: Ja, hallo Sebastian. Ich kann dazu ein paar Zahlen vom Anfang des Jahres liefern. Und zwar haben da die großen Radverbände in Deutschland äh, die Zahl der E-Bikes auf ca. 7 Millionen geschätzt. Das sind dann ca. Prozent aller Fahrräder in Deutschland. Und die Tendenz ist mhm. weiter steigend. Also es kann gut sein, dass die Zahl mittlerweile auch schon deutlich höher liegt. Äh, mhm. und die Vorteile liegen gerade jetzt in Zeiten von Corona auf der Hand. Das Fahrrad ist ein infektionssicheres Fortbewegungsmittel. Ähm, man ist dadurch aktiv, man schont die Umwelt und natürlich äh, mit einem E-Bike fährt es sich noch bequemer mit der elektrischen Unterstützung.
0: Viele, viele Vorteile also vom E-Bike. Du hast jetzt gerade das Stichwort aktiv genannt. Aus medizinischer Sicht ist es ja super erfreulich dann, dass die Leute runter von der Couch kommen, raus aus dem Haus gehen und sich aufs E-Bike schwingen. Wie sehen das die, die Mediziner und Medizinerinnen denn? Richtig, das mit dem
2: aktiven Lebensstil liegt auf der Hand. Und ein medizinisches Beispiel wäre die Deutsche Diabeteshilfe. Mhm. Sie hat schon vor einigen Jahren den Versuch gestartet, Menschen mit einem Typ-2-Diabetes für Bewegung zu begeistern. Und da mhm. ist gerade Radfahren ideal. Unter anderem werden so Kalorien verbrannt, das Herz-Kreislauf-System wird in Schwung gebracht, die Lunge gestärkt und das Ganze ist auch noch gelenkschonend. Mhm. Und gerade das E-Bike erleichtert bei Untrainierten den Einstieg, wenn es zum Beispiel um längere Strecken, Anstiege oder Gegenwind geht. Allerdings hat sich dabei auch gezeigt, gerade bei Senioren besteht hier ein erhöhtes Unfallrisiko, denn hier treffen höhere Geschwindigkeiten auf mögliche Unsicherheiten, auf Menschen mit zunehmenden körperlichen Einschränkungen oder auch schon langsameren Reaktionsfähigkeiten.
0: Genau, dazu hast du ja heute eine Studie mitgebracht, die sich mit verunfallten E-Bikerinnen und E-Bikern beschäftigt hat. Meine Frage wäre jetzt, ähneln sich die Verletzungen bei den E-Bikern und E-Bikerinnen ähm, im Vergleich mit Fahrradfahrern, ganz klassisch ohne Elektrounterstützung äh, oder auch im Vergleich zu Motorradfahrern?
2: Ja, das haben kürzlich Unfallchirurgen des Unispitals Zürich untersucht mit folgendem Ergebnis. Ähm, die Verletzungsmuster von Unfallopfern mit E-Bikes sind ähnlich wie die bei Menschen, die mit einem normalen Fahrrad unterwegs sind. Also häufig werden dort Arme und Hände verletzt, Schulterverletzungen... Mhm. Kopf- und Gesichtsverletzungen kann man nennen. Aber beim Motorrad mhm. sind es eher die unteren Extremitäten, der Brustkorb und auch die Wirbelsäule. Und auffällig ist zudem, die E-Bike-Fahrer, die verunglückt sind, waren im Schnitt deutlich älter, also circa 15 Jahre älter, als die Radfahrer und die Motorradfahrer.
0: Okay, wenn du sagst, dass geht eher um die oberen Extremitäten und auch um Schulter- und Kopfverletzungen. Dann ist natürlich die beste Maßnahme, die einem als erstes einfällt, der Fahrradhelm. Gibt es da konkrete Aussagen aus der Studie?
2: Ja, dazu gibt es etwas Interessantes zu berichten. Und zwar hatten 73 Prozent der verunfallten E-Bikerinnen und E-Biker einen Helm auf. Das sind fast doppelt so viele wie die verunglückten Radfahrer. Die kamen hier nur auf 38 Prozent. Aber dennoch wurden bei den E-Bike-Verunfallten öfter Anzeichen eines mittelschweren schädel festgestellt als bei den Radfahrern.
0: Heißt, welches Fazit ziehen denn die Autoren der Studie aus Zürich?
2: Gerade mit Blick auf das recht hohe Alter der verunfallten E-Bikerinnen und E-Biker, die vielleicht auch ungeübt waren oder über eine langsame Reaktionszeit verfügen, könnten diese laut den Autoren von einem Kopfschutz oder von praktischen Kursen profitieren.
0: Praktische Kurse ist dann wie so ein Fahrsicherheitstraining, wie man es beim, beim Auto kennt. Äh, vielleicht könnte ich mir vorstellen, ist das was, ähm, was es für E-Bike-Fahrende auch schon gibt?
2: Ja, ich habe mir das auch etwas näher angeschaut und zwar gibt es da im Internet eine Seite, die wirbt sogar mit Deutschlands ersten E-Bike-Führerschein für mehr Sicherheit auf dem E-Bike. Vielleicht kurz zur Einordnung, also diese typischen E-Bikes, auch Pedelec genannt, die mit Motorunterstützung bis zu 25 kmh schnell fahren. Dazu braucht es keinen Führerschein. Es handelt sich da also eher, wie du sagst, um ein Fahrsicherheitstraining, das da geboten wird. Mhm. Und zwar handelt es sich dabei genauer um ein dreistündiges Sicherheitstraining. Dort wird zum Beispiel auf den unterschiedlichsten Untergründen gefahren. Es werden Gleichgewichtsübungen gemacht. Man lernt kontrolliert zu bremsen und Hindernisse zu umfahren und einfach, wie man sich im Straßenverkehr verhält, einfach um schwere Unfälle zu vermeiden.
0: Super. Heißt, wer sicher mit dem E-Bike unterwegs sein will, dem empfiehlt sich auf jeden Fall Helm tragen und vielleicht mal über so ein Sicherheitstraining nachdenken. Danke, Marc. Und das war es wieder für diese Woche. Die Quellen zu den besprochenen Themen finden Sie wie immer unter diesem Beitrag. Wenn Sie uns nicht verpassen wollen, abonnieren Sie uns gerne auf iTunes, auf Spotify oder auch auf dieser. Dieser Podcast wird produziert von der Colliquio Medizin Redaktion. Aufgezeichnet wurde am 9. September 2021. Redaktion Marc Fröhling, Dr. Nina Mörsch und Sebastian Schmidt.